0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst was in die Hose geht. Ja, heute... Mit einer weiteren Folge zum Ukraine-Krieg. Ja, wieder mal ein Kriegstagebuch, Hirmers äh, und andere Wunderwaffen. Und ähm, ja, noch so ein bisschen allgemein. Ja, ich Hausmeisterei, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ihr habt es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ähm, ich hatte ein paar Folgen vorproduziert. Ähm, hat doch noch zeitlich geklappt. Jetzt Im zum Flug in den Urlaub, der dann zeitlich nicht so geklappt hat. Aber hey, dafür gibt es ja dann die Fluggastrechte. Ähm, und einen langen Aufenthalt in einem Flughafen, den man nicht so wollte. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich wollte eigentlich die Folge noch gar nicht aufnehmen, aber ja, dann war noch Boris Johnson so da. Und ich dachte, mache ich eine Folge zu Boris Johnson? Ich meine, was erwartet man von Briten? Dass die im Anzug gut aussehen, so James Bond Flair. Naja, und dann stellt man eigentlich fest, dass Großteil der Briten anscheinend in der oberen Gesellschaftsschicht, naja, wenn man auf so einer Insel sitzt und die Cousine halt die einzige Heiratsoption ist, dann kommt halt irgendwann sowas wie Boris Johnson raus. Und ähm, ja, nee, äh, hatte ich jetzt keine Lust, eine Folge zuzumachen. Der war, der ist mir irgendwie zu kaputt. kaputt. Also ich mache ja sonst immer alles, was schief geht und so, aber bei Boris Johnson, was will man da drüber reden? Ähm, ja, dann. Bei Musik für heute habe ich ein bisschen was zusammengestellt, was so aus den Ukraine-Propaganda-Videos immer so an Musik ist. Ich habe eine Spotify-Playlist und eine YouTube-Playlist, die haue ich euch rein. Ähm ja, und was war sonst noch so? Ja, die Bundeswehr hat eine... Ähm Neue Werbeserie gemacht ähm, äh, über ihre Einheit, die ja noch so ein bisschen mit Weltkriegskarabinern rumwirbelt. Also das Wachbataillon, da hatte ich ja schon mehrfach drüber geredet. Und sie haben es natürlich, sie haben sich die Kritik zu Herzen genommen. Dass man so mit den Rechten und so, dass man da, also die hat man jetzt in der YouTube-Serie. Also sie haben da einen Soldaten interviewt und auch präsentiert. Ich zeige euch das dann mal in der Folge über den Karabiner, habe ich jetzt verlinkt. Also erstens, ich dachte immer so bei so einem Wachbataillon, das geht darum, dass die dem Ideal des, Preu äh, ich, ich sage preußischen, aber insgesamt so dem Ideal des Idealsoldaten entgegenkommen und auch im Formaldienst und so. Das, es gibt ja so protokollarische Geflogenheiten, dass man da das Beste vom Besten zeigt. Also wie zum Beispiel die schlechteste Musikkapelle, Er hat ja eine Folge gemacht, wie denn so Kapellen mal gerne die Nationalhymnen zerstören und so. Aber so eigentlich das Beste vom Besten. Naja, und ja, der Typ ist halt tätowiert bis zum Kiefer. Der ist halt zutgehackt. Also nichts gegen Tätowierung ich bin ja selber tätowiert, aber so in so einem portokollarischen Dienst, da er anscheinend auch noch so ein Augenbrauenpacing, wenn ich nicht ganz schlecht geschaut habe. Naja, und na gut, dass das jetzt Tätowierungen mit, mit dem Opa sind, also mit so einem Lanzer und der so mit rechten Sch Kleidungsmarken rumrennt. Also ich meine, ja, das kann man von so einem Presseoffizier auch nicht erwarten, dass der sich so mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung so gut auskennt, dass da in so einem Interview, ich meine, der hat darauf geachtet, dass der nichts Rechtsradikales sagt im Interview. Das, das, das reicht ja schon von so einem Presseoffizier. Dass der so also rechte Ästhetik, ich meine, gut, rechte Ästhetik ist ja im Wachbataillon auch quasi gewünscht, also so gesehen. Naja, auf jeden Fall, ich verlinke euch die Serie da unten. Ja, ähm, war schon mal interessant. Ach, ähm, was irgendwas auch noch war, wo ich mich ganz doll für bedanken muss. Äh, Machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Ich habe ganz viele neue Hörer und Hörerinnen dazu gekriegt. Ähm, danke erstmal dafür, ein paar Erklärungen jetzt nochmal kurz zu diesem Podcast. Ja, ihr dürft den Podcast auch euren Freunden empfehlen. Dieser blöde Abschlussjack, den ich immer mache mit, ähm, schickt das doch euren Feinden herbei, ist eigentlich nur dadurch, dass der Podcast ja auch aus einem Witz entstanden ist, eine Verballhornung des typischen YouTubers. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert, liked meinen Kanal, leckt meinen Instagram-Account und hüpft mir noch mal einmal bei Twitter vorbei. Das finde ich persönlich immer so ein bisschen nervig. Und, ähm, da ich auch nicht sonderlich kreativ bin und mir nichts Gutes eingefallen ist, stattdessen habe ich diese Parodie mit, äh, ja, schickt es euren Feinden vorbei, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne euren Freundinnen und Freunden. Ich habe damit kein Problem, ich freue mich über Hörer und Hörerinnen. Aber ich bin heute schon wieder nicht gut drin, vernünftig zu reden. Aber egal, ähm... Ja, ein kleiner Punkt noch am Rande, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ähm, es wurde mir bei Afonic Audioqualität gespendet. Das heißt, weitere 25 Stunden dieses sinnlosen Podcasts werden produziert. Ähm, ja, wunderbar. Gut, ich wir sind beim auch mein Podcast. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir selber zwei Tage vorher vor der Spende noch mal selber 25 Stunden Gekauft. Also insgesamt sind wir jetzt bei 50 Stunden auch Menno, die jetzt in nächster Zeit auf euch zukommen. Mal sehen, wie schnell ich sie produziere. Aber bei meiner Laberate sollte das ja noch eine Weile dauern. Mal sehen, gucken wir mal. Aber erstmal danke dafür. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Das sind immer so die Punkte. Als Podcaster, man weiß ja immer nicht, wie viel hören einen wirklich. So also nach dem Motto, ist es irgendwie Oma Erner? die einfach versucht, den Podcast in ihrem Internet Explorer 3 zu hören und 300 Mal die Seite neu lädt. Oder sind das wirklich 300 echte Menschen? Das muss man sich einfach so, man hat da ja auch kein Gefühl für. So klar, man hört immer bei den Riesen-Podcasts, oh ja, 100.000 Downloads hier, 500.000 Downloads da. Und wenn sie gut geschlafen haben, nehmen sie eine komische Kasperle-Matratze. Wir haben hier nochmal ein wenig Werbung eingelesen. Oder äh, man hört halt einfach so Podcasts so, ja. Hallo, danke, dass du mir wieder zuhörst. Ähm, hoffe ich doch mal. Ich habe bis jetzt noch keine Hörer gehabt. Und irgendwie dazwischen ordnet man sich ja selber ein. Und es ist immer schön, direkt Feedback zu kriegen. Ich freue mich auch über jede E-Mail. Ich kriege da hin und wieder mal, welche auf meinem E-Mail-Account vom ähm, Podcast, findet ihr auf der Webseite, ochmeno.cloud, also, falls ihr es bei Spotify hört oder so, da klappt das ja mit den Shownotes manchmal nicht. Also, ochmeno.cloud äh, ist die Webseite dazu und. ähm. Da findet man auch die E-Mail-Adresse und den Twitter-Account und so. Ich freue mich da irisch drüber. Ich finde auch immer Feedback bei Twitter total gut. Ich habe eine riesen Liste, wo ich auch Themenvorschläge reinschreibe. Ähm, deswegen ähm, nicht wundern. Ich nehme die immer gerne auf. Ähm, E-Mails lese ich nicht vor, übrigens. Das finde ich immer so. Man, ich weiß ja immer nicht, ob das mir so privat geschrieben wurde und so. Kommentare auf äh, iTunes und so lese ich gerne mal vor. Ähm, Komischerweise immer, wenn ich gegen Rechte wettere, geben die mir einfach nur schlechte Bewertungen und schreiben nichts dazu. Also sorry, liebe Nazis, wenn ihr euch angegriffen fühlt, dann beleidigt mich doch mal wenigstens. Da habe ich was zu lachen. So ein einen Stern-Kommentar ohne einen Verriss dazu, das macht unbekannt. Ich freue mich natürlich erst recht über die fünf-Sterne-Kommentare. Ähm, ja, so, jetzt kommen wir zu Nazis zerreißen. Äh, Entschuldigung. Ähm, die, äh, das Hauptthema ist zurzeit die Wunderwaffe. Und zwar. Die Ukraine hat ja jetzt Firmas gekriegt. Und das ist jetzt so die Wunderwaffe. Das dreht jetzt den Krieg. Jetzt müssen wir mal ein bisschen das Ganze einsortieren. Ich verlinke euch ein paar gute Videos und nicht so gute Videos. Also ein Video ist von Perun. Der ist so ein Analyst aus Australien. Der macht gute Videos. Der hat auch ein sehr schönes Video zu machen zur deutschen Rüstung. Geht da mal auf den YouTube-Kanal. Und dann noch eins vom General... Deutsche Artillerie, der ist übrigens, weil ähm, Artillerie so wichtig ist in Deutschland, ist das nur ein Oberst, also es ist noch nicht ein General, obwohl er General heißt. Also, ist der, der Posten ist der General der Artillerie und Dienstgrad ist nur Oberst. Ähm, also, man sieht wie wichtig die Artillerie im Deutschen Heer ist. Und ähm, ja, das Video ist informativ kann man so nennen. Die Presse hat sich wieder mal Mühe gegeben, die Presseabteilung der Bundeswehr. Genauso wie mit der Serie über, den, über das Wachbataillon. Ja, informativ. Man kann an YouTube-Qualität da vielleicht noch ein bisschen gewinnen, aber nennen wir es mal so. Ich verlinke euch auch noch mal ein Video zum Abzug aus Afghanistan. Den fand ich persönlich das Video auch relativ ganz gut. Ähm, die letzten Tage von Kabul kommt dann als letzter Link unten in die Shownotes. Notes. Ähm, Wäre also sehr interessantes Interview jetzt mal mit dem General Aalt im Vergleich zum Artillerieoberst. Ähm, sehr spannend. Ähm, aber man sagt jetzt immer, so jetzt, die Ukraine haben diesen Hirmas-Raketenwerfer gekriegt. Das ist jetzt die Wunderwaffe, die ändert den Kriegsverlauf. Jetzt müssen wir uns erstmal zwei Dinge ähm, Vornehmen. Erstens, was ist denn eigentlich eine Wunderwaffe? Eine Wunderwaffe, das kennen wir aus, als Deutsche sehr gut. Die Wunderwaffen sind das, das dreht jetzt den Kriegsverlauf um. Also, wie zum Beispiel die Horten HO-229, das Turbojet, der Turbojet-Abfänger oder äh, die, äh, der Colibri-Helikopter, der Drachenhelikopter, das Nuklearprogramm der Nazis die Hochdruckpumpe, die Langstreckenkanone, die aus äh, Frankreich, Pari äh, England beschießen sollte oder der Schwierig Gustav, die äh, große 800 mm ähm, Zugkanone oder die Messerschmitz oder Panzerkampfwagen Löwe, Maus, alles. Ihr wisst ja, ne, wir Deutschen haben ja den Zweiten Weltkrieg dank der Wunder. Ach nee, haben wir. Ah, der ist verloren gegangen trotz Wunderwaffen. Echt? Ups, Scheiße. Nee, also Wunderwaffen ist ja immer so toll. Aber komischerweise wundert man sich eher, dass das überhaupt eine Waffe ist. Ähm, also das Ding ist, so eine Wunderwaffe ist ja immer so eine tolle neue Entwicklung und dadurch ändert sich der ganze Krieg. Hilmers ist allerdings keine neue Entwicklung. Ja, die haben jetzt vier von den Raketenwerfern gekriegt und die Russen beschweren sich, dass ihre Munitionslager, wir hatten ja über die schlechte Logistik der Russen geredet, die hat man ja möglichst nah an der Front, damit man die Artillerie bestücken kann. Und dass die jetzt auf einmal in die Luft fliegen, das finde ich total doof. Die groß, die machen da einen richtig guten Job. Aber jetzt muss man erstmal über Artillerie und so allgemein reden. Es ist nämlich so, dass Russland und die NATO, also die Sowjetunion und die NATO, haben zwei völlig verschiedene Doktrinen gehabt, auch schon im Zweiten Weltkrieg. Also, ähm, man muss erstmal dazu wissen, die Artillerietruppe ist immer so ein bisschen die Nerd-Truppe des Heeres gewesen. Warum? Man muss nämlich Mathe verstehen. Ja, um mit einem Artilleriegranate irgendwas oder Geschoss und was zu treffen, muss man ja erstmal wissen, wo man selber steht. Das heißt, man braucht sowas wie Landvermesser, die dann mit dem Theodoliten und so erstmal die eigene Position einmessen. Ähm, ja, gut, heutzutage machst du Computer, Klick, GPS. So, man muss wissen, wo man selber steht. Und dann braucht man noch so einen anderen Nerd, der möglichst nah an der Front ist, der dann einmisst, wo das Ziel ist. Das heißt, man muss ne, Startpunkt und Zielpunkt ähm, kennen und da muss man eine Kurve ausrechnen, wo man äh, quasi das Ganze trifft. Also mit, man kann variieren bei den meisten Geschützen mit der Menge an Pulver und an dem Winkel und so weiter. Man muss dann halt ausrechnen, wie man trifft. So, das Problem an der Geschichte ist, dass diese ganze Präzision auch nur so lange funktioniert, wie das Geschütz vernünftig bedient wird. Das heißt, man braucht dort auch relativ gut geschultes Personal. Und das Geschütz muss auch gut mechanisch im guten Zustand sein, damit, wenn das Rohr ausgeleiert ist, wenn man da zu oft eine Explosion durchgejagt hat, was ja im Endeffekt nur ein Geschoss ist, ist das zerstört. Das ist halt übrigens bei allen... Geschützen so, das ist bei allen Gewehren so, wenn man da so und so viel Schuss abgibt, dann ist irgendwann das Geschoss, äh, das äh, Geschütz ausgeleitet, das Rohr ist hin. So, da kann man dann noch dann nochmal überlegen, ob man es dann nochmal in die Fa äh, Fabrik schickt, zu einer Erwartung, dass die da vielleicht nochmal nachschleifen, nachpolieren und nochmal die Züge nachschneiden. Also in den meisten Geschützen ist halt einfach so ein, eine Spirale drin, die ähm, versetzt das Geschoss dann ja in Rotation und dadurch kriegt man eine Stabilität, damit trifft man besser jetzt zu Panzerrohren, die ja die Züge, jetzt hatten wir ja schon mal diskutiert, nicht drin haben, damit man halt möglichst schnell durch, äh, mit möglichst viel Wucht da das Geschoss aus dem Rohr kriegt. Aber wie gesagt, bei Artillerie hat man diese Züge drin und die kann man eventuell in der Fabrik nochmal nachschneiden oder so. Oder man muss sich nochmal überlegen, äh, was man danach mitmacht, einschmelzen, weiterverwenden. Also die Amerikaner haben zum Beispiel alte Panzerrohre, zu Bomben umgebaut, weil es ist gehärteter Stahl und da so ein Stahl, den du aus höherer Höhe fallen lässt, der geht halt durch den Bunker durch. Also die bunkerbrechende Munition im Irakkrieg waren zum Beispiel alte Panzerrohre einfach auf Länge geschnitten, mit Sprengstoff gefüllt, Leitwerk dran und dann abgeworfen. Also man kann sich, muss dann halt irgendwas mit diesen Rohren machen. Die Russen, die sind aktuell ganz stolz darauf, 60.000 Schuss am Tag zu schießen. Wenn du jetzt überlegst, okay, so ein Rohr hat 1000 bis 3000 Schuss, kann man, ähm, Dadurch geben, je nachdem, wie gesagt, ich kenne jetzt die russischen Wartungspläne nicht, wahrscheinlich sind sie nicht existent, aber wenn man was treffen will, sagen wir mal 3000 Schuss, das heißt 20 Geschütze pro Tag sind im Eimer. Die Russen sind sehr stolz darauf, dass sie pro Tag 20 Geschüsse, äh, Geschütze, äh, Geschüsse, Geschüsse, äh, Geschütze äh, kaputt machen. Super, gratuliere. Jetzt kann man überlegen, wir sind jetzt im Tag 100 so und so viel, das heißt, die haben bis heute 3, äh, 2000 Artillerie-Geschütze ähm, kaputt gemacht. Gratuliere. Ähm, so, das heißt, wir haben jetzt so Artillerie. Wie möchte ich sie auch einsetzen? Da muss man jetzt auch überlegen. Ähm, man kriegt so ungefähr 10 bis 20 Kilometer Reichweite hin, äh, ohne viel Aufwand. Wenn ich da jetzt ein gutes, super tolles Hightech-Geschütz habe mit noch irgendwie super toller Hightech-Munition, kriege ich natürlich weiterschießen. Aber jetzt einfach mal, um die einfache Zahlen zu haben, sagen wir mal 20 Kilometer. 30, 40 Kilometer sind auch realistisch, je nach ähm, Typ des Geschützes. Also jetzt haben wir bei einem Geschütz eigentlich zwei Typen. Äh, einmal die gezogenen, also die werden hinter ein Fahrzeug gehängt oder hinter einem Esel, Pferd, was man hat. Oder halt ein paar Soldaten, die das durch die Gegend schieben. Zum Beispiel jetzt diese berühmten amerikanischen M777, äh, die wir vielleicht auch schon mal gehört habt. Ja, die sind ja auch an die Ukraine geliefert worden, diese Haubitzen äh, M777. Ähm, die sind halt darauf ausgelegt, dass ich die auch mit dem Helikopter verlegen kann. Das heißt, die sind vom Gewicht her so, dass ich sie unter einen Helikopter hängen kann und dann auf irgendeinen Bergrücken stellen kann. Und so. ist halt so. In gewisser militärischer Hinsicht ist es praktisch, ein zu haben, das möglichst leicht ist, damit ich es halt auch mit zehn Soldaten durch die Gegend schieben kann. So, Damit baue ich dann mir irgendwo eine Feuerstellung auf. Das heißt, ich habe irgendwo eine Batterie von den Dingern stehen ähm, früher hat man die traditionell, deswegen sieht man das auf den Bildern immer, hat man die alle nebeneinander gestellt und dann hat man die alle gleich gerichtet und dann hat man so eine Feuerwalze, die man beim Gegner produzieren kann, indem jedes Geschütz einmal schießt. Ähm, dann treffen die auch nach Möglichkeit mehr oder weniger nebeneinander. Da hat man jetzt halt einfach mathematische Fehlerwahrscheinlichkeiten. Deswegen wird bei den Waffen auch immer angegeben, was da für ein Fehlerkreis ist. Also wer sich mal mit Fehlerkreisberechnung im Studium beschäftigt hat, genau sowas hat man dann. Also 5 Meter, 10 Meter und so weiter. Und man möchte eigentlich sehr präzise das Ziel treffen, weil, wenn man halt nicht trifft, dann passiert dann nichts. Also, es ist halt so: Sprengstoff ist am Ziel sehr tödlich. Also, wenn ich euch einen China-Kracher in die Nase, ins Gehirn stecke und den zünde, dann hat der relativ viel Schadenswirkung. Wenn ich eine Atombombe auf der anderen Seite des Kontinents oder im Umlauf um den Saturn, ja, wenn man da irgendwie in da, der äh, Saturnumlaufbahn also Atom eine Atombombe zündet, dann hat das auf euch erstmal wenig Auswirkungen. Natürlich, äh, wenn jetzt irgendwie so ein Asteroid denn von der Bahn angelenkt wird und Asteroid, ne? ein anderes Thema. Aber <lacht> Insgesamt, naja, man möchte eigentlich das Ziel so gut wie möglich treffen, gerade wenn der Gegner sich irgendwie in Schützengräben versteckt und so weiter, da muss man ja diesen Graben treffen, weil sonst ist die Explosionsdruck geht einmal oben drüber weg und es passiert nicht viel das heißt, so ein ausgeleiertes Rohr und so weiter ist natürlich für eine Artillerie doof, weil man möchte das Ziel möglichst gut treffen. Man kann dann natürlich jetzt sagen, okay, um das Ziel gut zu treffen, kann ich auch einfach mehr Rohre aufstellen. Dann hat man halt einfach diese schönen Bilder, die man dann aus dem Zweiten Weltkrieg kennt oder auch von der Sowjetpropaganda, hat man halt so Felder voll mit Geschützen, die dann gleichzeitig feuern und im Ziel hat man auch so einen Flammenteppich. Man kann das Ganze natürlich auch anders lösen. Das ist nämlich die Sowjettaktik war halt möglichst viel artillerie Man kann jetzt halt auch sagen, okay, Artillerie hat auch so einen Vorteil, nämlich man braucht keinen hohen Hightech, um die zu produzieren. Das heißt, man kann überall im Land Fabriken ähm, aufbauen, die diese Geschütze bauen und die halt auch die Munition bauen. Wenn ich jetzt halt nicht wirklich viel Hightech möchte, ein einfaches Geschütz, das kann man mit wenig Arbeit selber herstellen. Das heißt, man hat halt auch überall im Land Fabriken, die sowas herstellen können. So. Andere Alternative ist natürlich, ich lasse ein Flugzeug fliegen und schmeiße von einem Bomber Bomben ab. Hat den Vorteil, ich kann das Ziel aus der Höhe angreifen. Dadurch habe ich im Zweifelsfall, wenn ich Gleitbomben habe, kann ich die auch weiter wegwerfen. Na, dann segeln die ins Ziel. Ich kann dann ein Raketentriebwerk dran machen. Dann habe ich einen Marschflugkörper. Oder ich mache halt einfach nur Flächenbombardement, Marke Zweiter Weltkrieg. So Und es hat sich halt gezeigt, dass die... Ähm, westlichen Alliierten im Zweiten Weltkrieg eher den Bomber bevorzugt haben und die Sowjetunion eher die Geschütze. Und dieses hat sich auch eigentlich so weiter durchgezogen. Deswegen sieht man ja auch in Deutschland Artillerietruppe, das ist so eine Unterstützungstruppe. Ne, der General Artillerie ist ein Oberst. Es ist zwar oh, eigentlich toll, ne, die Artillerie ist die Königin des Schlachtfelds, aber die Königin wird nicht so wertgeschätzt. Ähm, man hat dann halt in der deutschen Verteidigungstaktik hat man sich überlegt, okay, ähm, ne, wenn der Sowjetangriff kommt, dann sperrt man zum Beispiel einen Elbtunnel durch eine Schaumsperre oder hat dann so Betonklötze, die runterfallen und so, und dann diese Sperre, die dann von den Wallmeistern, so hießen die damals, ähm, gemacht wurde, die würde dann mit Artillerie ähm, befeuert, dass da halt keiner in Ruhe diese Hindernis wegräumen kann. Dafür hat man die Artillerie verwendet. Und wenn irgendwie so ein Flächenziel kam, so ein so eine sowjetische Division an Panzern, da hätte man eine Atombombe drauf geschmissen. Das war so die Überlegung. Man hatte sich immer gedacht, so, ja, eigentlich braucht man keine dicke, große Bewaffnung. Weil, naja, im Endeffekt äh, man schmeißt eine Atombombe. So, und wenn da irgendwie was anderes kommt, dann kann man da einen Bomber drüber fliegen lassen und dann lässt der halt so einen Bombenteppich fallen. Und den Bombenteppich, um den noch Idealer zu machen, nimmt man denn sowas so Streumunition. Und dann ist der ein ganzer Bereich voll mit ganz kleinen Handgranaten und die explodieren alles und dann ist da so ein komplette 300 mal 500 Meter oder was man einfach weghaben will, ist tot. So das Hat man sich überlegt und dann kann man irgendwo auf die Idee so ha, so Atombomben werfen. Das ist total doof. Ähm, deswegen hat man dann angefangen, den Last zu entwickeln. 69. Ähm, da ist man dann von den Atombombenwerfen so ein bisschen weggekommen, weil man auch belegt hat, naja, so in Deutschland immer wegen jeder Kleinigkeit Atombombenwerfen, es wäre ja nicht so toll, also gerade so als Deutsche. Und deswegen hat man dann überlegt, okay, wir bauen einen LKW und da baut man diese Stalin-Orgel drauf, also Raketenwerfer, der halt einfach möglichst viele Raketen feuert, ähm, die schlagen in einem Zielgebiet ein und dadurch hat man dort eine Flächenwirkung. Das heißt, im Gegensatz zu so einem Einzelschuss einer ähm, Artillerie. Geschützes kann ich jetzt halt in kürzester Zeit sehr viele Sprengkörper quasi zum Feind bringen und dadurch eine Fläche abdecken, weil nämlich der erste Treffer ist eigentlich derjenige, der zählt, weil dann hüpft alles in die Schützengräben und macht die Luken zu bei Panzern und so weiter. Das heißt, man möchte mit möglichst viel ähm, in der ersten Sekunde angreifen. So, das hat man jetzt vorbereitet, deswegen hat man den Lars entwickelt. Daraus wurde irgendwann der Lars 2 auf einem besseren LKW. Der LAS hat übrigens bis heute Nachwirkung des leichtartillerie raketensystem nämlich die Raketen vom Durchmesser 110 mm, also 11 cm Raketendurchmesser und 2,26 m Länge. Die liegen bis heute in Depots, so circa 30.000 Stück und dort tropft langsam äh, Nitroglycerin raus. Wir sind jetzt ein bisschen umständlich in der Handhabung. Man hat sie bis heute immer noch verschossen, weil nämlich der Nachfolger, das mittlere Artillerie-Raketensystem, der Mars, ähm, dort ja mit einem Spezialcontainer diese alten Raketen zum Training verschießen konnte. So, also, man hat den Mars jetzt weiterentwickelt. Damit konnte man dann auf einmal ähm, zum Beispiel eine Minensperre von 300 mal 300 Metern innerhalb kürzester Zeit legen. Dafür waren sie gedacht, dass man halt also keine Sprengkörper schießt, sondern Panzerabwehrminen. Das heißt, die schießen eine Mine. Man sieht, der Panzerverband kommt auf einen zu. Dann feuert man und dann ist da ein Panzermine. Das heißt, wenn man drüber fährt, ist der Panzer tot. Dafür waren die gedacht. Oder halt, wenn man so einen großen Verband sieht, ungeschützte Fahrzeuge, dann halt mit möglichst viel Splitterwirkung schießen. Deswegen hat man halt den das Multiple Launch Rocket System, also MLRS, gebaut. 1983 eingeführt, weil den Amerikaner in Deutschland halt als Mars Bekannt. Damit konnte man auch zwischen 10 und 40 Kilometer Entfernung Panzersperren legen und halt mit möglichst viel Streu und Submunition Flächen kaputt machen. So Und man hat dann irgendwann festgestellt, das sind alles auf ähm, Panzer, also ihr Kettentriebwerk. Das ist ein bisschen doof. Das ist schwer. Die Amerikaner haben dann irgendwann festgestellt, wir wollen was Leichtes. Man hat dann halt in den ähm, Wann war das? Wurde das Ding entwickelt? 1996 entwickelt, als ey, wir wollen ein leichtes System, weil dieser blöde auf Ketten, den kriegen wir nicht in unseren Lockhead-Transporter, auf die C-130, da passt der nicht rein, der ist zu schwer. Also hat man sich überlegt, auf dem MLRS sind zwei solche Raketenabschuss-Pots. Die Pots sind halt genauso groß, dass sie auf einen LKW passten und da hat man zwei oben auf dem Ding montiert gehabt. Da hat man sich überlegt, Moment, ein Pod passt hinten auf dem LKW gut zum Transport. Was wäre denn, wenn wir einfach den Transport-LKW nehmen und dann dort einfach noch so einen Schwenkarm unter den Spot, das der e-transportiert, setzen und dann halt das feuern? Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir in die Fahrerkamine einfach die zusätzliche Computerausstattung, die man braucht, um zu zielen und so. Dann ist das Ding leicht und ähm, denn, dann kriegen wir das in die C-130 rein. Das Ding ist also eine reine Notentwicklung. Also der MLRS selber ist eine Notentwicklung für, wir können ja nicht einfach mal eine Atombombe überall hinschmeißen. Doof, sowas. Diese Umweltschütze immer. Ja, da will man mal Samstags eine Atombombe werfen und dann beschweren sich gleich die Nachbarn. Also haben sie dann das MLRS entwickelt. Und hier ist es eigentlich nur, MLRS ist zu dick für unser Flugzeug. Und wir wollen auch unsere Nachbarn, so in Afrika und so, den wollen wir auch mal einfach so ein bisschen in den Tag versauen. Also brauchen wir was Leichteres. Also hat man da quasi den Hermas entwickelt. Das heißt für High Mobility Artillery Rocket System. High Mobility heißt eigentlich nur, es passt in ein Flugzeug rein. Dass das Ding jetzt relativ schnell auf der Straße unterwegs ist, liegt daran, dass es auf dem LKW-Fahrgestell ist. So. Ähm, da hat man jetzt auch noch überlegt, okay, wir machen noch ein paar Quality of Life Features rein, zum Beispiel, dass der Launcher selber einen Kran drin hat, das heißt man schmeißt einfach so ein Nachladepack auf die Straße, der LKW fährt ran, mit einem eigenen Kran wünscht er sich das Nachladepack selber rein. Das macht das auch einfach billiger, weil sonst braucht man noch ein zusätzliches Fahrzeug mit dem Kran. Das war jetzt auch einfach nur Kostenreduktion quasi. Wir wollen nicht drei Fahrzeuge verlegen, nämlich das war früher so. Man braucht einen Kranwagen, man braucht einen ja, Munitionstransporter und man braucht dann den Werfer, sondern das möchte man nach Möglichkeit einfach so weit reduzieren, dass man so wenig Fahrzeuge wie möglich transportieren muss. So, Das heißt, wir haben hier eigentlich eine absolute Notentwicklung. So, also, und jetzt kam das doofe, doofe, doofe. Man hat auf einmal mehrfach äh, Munition verboten. Und zwar im Übereinkommen über Streumunition. Hat man 2010 gesagt, hey, ja, wir wollen diese Streubomben, ja, diese Bomblets, diese Submunition äh, verbieten, weil es ist total doof. Man, es ist ja toll, dass überall Handgranaten rumliegen, die explodieren, aber die explodieren nicht alle. Diese ganzen Streumunitionen haben den Nachteil, also diese Minenwerfer und das, was diese MLRS und hier was vorher verschossen hat, die haben halt den Nachteil, da explodiert nicht immer alle Munition. Und diese, wenn nicht alle Munition explodiert, dann hat man halt den Nachteil, wenn man dann irgendwie danach auf das Feld geht oder so, dann liegen da immer noch Sprengkörper rum und explodieren. Das sieht man jetzt zum Beispiel in der Ukraine, dass ukrainische Bauern jetzt ihr Leben riskieren und hin und wieder fliegt ein Traktor in die Luft, weil halt irgendwo noch so ein Blindgänger rumliegt. Also hat man ein Übereinkommen geschlossen, dass man sowas nicht mehr verwenden will. Und dann haben aber alle Nationen gesagt so, hey, ah, NATO, wir haben ja diese blöden MLRS, Mars, Hilmer, so wie sie alle heißen. Was machen wir mit denen? Naja, da sind so Raketen in so einem Pack drin. Ja, und die Raketen, die haben normalerweise so einen Container, da ist Streumunition drin. Was können wir dann stattdessen damit machen? Naja, dann haben wir jetzt mittlerweile günstig GPS und günstig Steuerflossen. So aus dem Hobbybaumarkt. So für Modellflugzeuge und so. Mhm. Hört sich doch noch am Plan an. Jetzt hat man daraus smarte Munition gemacht. Man hat dort einen Lenk, System eingebaut, womit man jetzt auch einmal auf 40 Kilometer Reichweite oder 80 Kilometer, je nach Raketentyp, geht das auch bis 160 und weiter. Kann ich jetzt auf einmal Ziele treffen? Und zwar, die Rakete selber ist billiger als so eine Cruise Missile. Weil so eine Cruise Missile die ist halt einfach meistens größer und, und ja, insgesamt komplexer, teurer. Die fliegt ja auch möglichst nah an der Erdoberfläche, um den Radar auszuweichen, um der äh, gegnerischen Luftverteidigung ein Schnippchen zu schlagen und so. Und das Ding ist einfach nur ballistisch hoch und dann wieder runter und dabei noch Möglichkeit, den Fehlerkreis unten zu reduzieren. Jetzt haben wir auf einmal aus diesem Flächenzerstörungsgerät eine Hochpräzisionswaffe gemacht. Und diese Hochpräzisionswaffe. Die ist jetzt in die Ukraine geliefert worden mit dieser hochpräzisen äh, Munition. Womit man jetzt auf einmal den Effekt hat, dass wir die gegnerische Artillerie, wie gesagt, man kann sich überlegen, wie man die Artillerie aufstellt. Na, wenn ich die möglichst nah an die Front stelle, dann kann ich 20 Kilometer ins gegnerische Lager reinschießen. Aber dann ist die auch an der Front und dann kann der Soldat die angreifen. Das heißt, meistens steht Artillerie ein bisschen hinter der eigenen Front. So, man überlegt, ein Soldat kann vielleicht auf 2000 Meter schießen. Na, wie gesagt, mit einem super. Fernrohr und so, dann möchte man aus dieser Gefahrenzone raus, also steht die vielleicht drei oder vier Kilometer hinter ähm, der Frontzone. Das heißt, man kann dann selber noch 16 Kilometer, 20 Kilometer in das gegnerische Gebiet reinwirken. Jetzt mit dem hirmers die Dinger sind LKWs. Die fahren einfach auf einer Straße unterwegs und können jetzt bis zu 40 Kilometer in das feindliche Gebiet schicken. Das heißt, die haben zurzeit einfach einen super weichweichen Vorteil. Weil die russische Logistik hat bis jetzt, ist davon ausgegangen, hey, 20 Kilometer sind safe. Machen wir also in 25 Kilometer Entfernung zur Frontlinie, machen wir unser Lager auf und dann stellen wir da unsere 200 Ivans hin, die dann die äh, Holzkisten mit der Munition von links nach rechts stapeln. Dass die jetzt auf einmal nachts explodieren und im Schutze der Dunkelheit jetzt diese LKWs einfach die Straßen entlang fahren, mal kurz einen Zwischenstopp machen, Pinkelpause und dann mal eine runde Raketen feuern, damit haben die Russen noch nicht gerechnet. Es sind zurzeit ungefähr 15 ähm, Munitionslager der Russen in die Luft gegangen. Zurzeit ist das halt eine Riesen-Euphorie. Aber es ist halt keine Wunderwaffe. Erstens, es ist nicht komplett entwickelt von den Deutschen, damit kann es keine echte Wunderwaffe sein. Das Zweite ist, es ist halt wieder das Typische. Es kommt ein neues Waffensystem in die ganze äh, Gleichung und jetzt muss der Gegner seine Strategie und seine Taktik anpassen. Das wird auch passieren. Natürlich hat der Hürmers, ähm, Werfer einen riesen Vorteil. Die Dinger sind billig. Das ist eine der billigsten Art und Weise, eine wirklich Präzisionslenkwaffe irgendwo ins Ziel zu bringen. Man vermutet übrigens auch, dass die hirmers angriffe auch dazu dienen, die gegnerische Luftabwehr ein bisschen, äh, Flugabwehr ein bisschen zu überlasten, weil diese Raketen fliegen mit Mach 2,5 und in der gleichen Zeit Überlegt man auch, dass die Ukraine scheinbar in derselben Zeit auch nochmal Cruise Missiles startet. Das heißt, sobald der Gegner überwältigt ist und auf einmal die ganzen ähm, von dem Artillerie-Raketensystem die Raketen auf, in der Luft sieht, dass dann auch noch eine Cruise Missile versucht, durch den ähm, Flugabwehr-Sperrgürtel äh, der Russen zu kommen. Weil manche von den Schlägen sind sehr weit im Hinterland, wo man sagt, ah, das könnte noch was anderes gewesen sein. Also insgesamt eine hochinteressante Verwendung eines Systems, wo man ehrlich ist, dass immer nur quasi der Notnagel des Notnagels ist. Ja, das Ding Originalsystem ist entwickelt worden, weil man keine Atombomben werfen kann. Und der nächste Schritt ist dann gewesen, oh, wir haben keine Streumunition mehr, jetzt lassen wir uns das Ganze mal möglichst präzise machen. Naja, ich hoffe, euch hat diese bisschen Einführung in die Wunderwaffe der Hilmers ein bisschen gefallen. Wie gesagt, das Perun-Video kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ist noch ein bisschen ausführlicher. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann empfehlt sie weiter. Gebt mir 5 Sterne auf iTunes, schreibt mir eine nette E-Mail oder sonst was. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann bindet sie doch an eine hirmas rakete und feuert sie einem eurer Feinde um die Ohren. Also, bis dann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Ciao, ciao. Euer Sven.